0: Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin James.
1: Ich meine, das ist schon eine Frage, Kerstin, die könnte man natürlich schon beleuchten, wenn du Lust hast. Ja. Also wirklich so als Frage, wieso lebt gerade aktuell einfach wirklich so sehr die recht-habe äh, verteidigungsmasche Also äh, was, was führt dazu, dass wir das wirklich so haben, dass sie alle... Glauben rechtfertigen zu müssen.
0: Okay. Also auf
1: der anderen Seite fällt mir aber natürlich ja auf, dass alles also sofort in Richtung Rechtfertigung nachgefragt oder nachgehakt wird. Also es gibt irgendwie so eine Rechtfertigungsschleife oder Schlaufe gerade, die wo am Laufen ist. Und die, die nehme ich in, in Sendungen, Talkshows, äh, gesellschaftlich, in Gesprächen, in der Bahn, also auf, auf vielen Ebenen nehme ich sowas wahr, dass eigentlich wirklich um Anschuldigung und Rechtfertigung geht. Mhm. Und, und das finde ich ist ein Thema, das beschäftigt mich schon Okay. Im, immer wieder, aber man muss natürlich auch Lust haben und da aber etwas finden oder das so übersetzen, dass du vielleicht einen Anschluss findest, das für dich auch interessant könnte.
0: Ja, also mhm. hast du vielleicht irgendwie ein konkretes Beispiel, wo wir dann irgendwie mal drüber einsteigen könnten? Hast du da jetzt irgendwas, äh, was mhm. du gesehen oder gehört hast, wo du sagst, boah, das hat dich jetzt voll beschäftigt, warum ist denn das jetzt gerade so? Ähm, was so ein bisschen den Einstieg erleichtern oder?
1: Ja, also ich kann es nicht, äh, nicht konkret sagen, ich kann es eher, es ist so eine Energie, was ich wahrnehme. Also es geht gar nicht wirklich so oft um Inhalt, sondern es geht um wirklich so in der Beobachtung auf einer gefühlten Ebene und wo sowas häufig auftaucht, ist in Talkshows äh, auf der Spurensuche, wer schuld ist, also eine bestimmte Situation so ist. Mhm. Und und meistens ist dann wirklich so die Wiederholung, geht dann einfach so, ja, aber warum ist das nicht passiert? Warum ist das nicht schon vor Jahren passiert? Und eher anstatt, dass die Frage auftaucht, ja, aber was müssen wir denn jetzt machen, egal wie das Versäumnis ist? Also es geht wirklich um die Schuldsuche. und, und dann in der Schuldsuche geht es ja häufig, äh, ist die Person dann in der richtigen Position also mhm. äh, oder, oder muss man da nur ganz andere Gespräche führen. Und ich finde es durchaus äh, sinnvoll, solche Diskussionen oder solche Fragen. Aber das meine ich, ich habe manchmal das Gefühl, das geht da drüber nicht hinaus im Moment. Mhm. <lacht> also so zu der Frage kommt, Mensch, aber was müssen wir denn jetzt machen? das passiert schon immer und noch einen Schritt weiter, dann auch als Vertrauen an die Beteiligten zu haben, dass die wirklich das Beste draus machen. Ja. der Glaube ich, fehlt mir auch und das erzeugt dann wieder letztendlich, die müssen sie dann wieder rechtfertigen, also weil man dann eigentlich am Veränderungsprozess Vertrauen geschenkt haben, die Ergebnisse sind aber wieder ähnlich, dass man sich vielleicht trotzdem nicht drum kümmert, also sowas meine ich, wie, 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 wieso sind wir da gerade so ja. als Gesellschaft, äh, wird es ein bisschen klarer, also ich weiß, es ist ein bisschen verschwommen, ja. aber es ist eher ein Gefühl, was ich so wahrnehme, wo ich mich manchmal so frage, warum gehen wir so momentan momentan miteinander um.
0: Ja, äh, meinst du jetzt da konkret als Beispiel jetzt die ganze Situation mit der Energiekrise, also mit dem, mit dem Gasthema und so weiter, was, was jetzt ja politisch, bis ins kleinste Detail diskutiert wird, wieso, warum, was waren da für Versäumnisse, was hätte man früher machen müssen, wieso sind wir in dieser Abhängigkeit, also meinst du das?
1: Auch, äh, wo es auch war, äh, zum Beispiel wirklich äh, in, in der ganzen Corona-Zeit hat es gegeben, also immer wenn irgendein gesellschaftliches Thema größer wird, wo Abhängigkeiten entstehen und ja, in der Energiekrise ist momentan auch wieder total stark zu spüren.
0: Mhm. Aber ich glaube, da geht es wirklich einfach um die um die Zuweisung genau auch von Verantwortlichkeiten. Aber man möchte Verantwortliche benennen können oder ausmachen können. Also ich kenne es eigentlich nicht nur seit heute, sondern ich kenne es auch ganz, ganz viel aus dem Business-Kontext, wenn du da, wenn irgendwelche Probleme aufgetreten sind, irgendw irgendwelche Sachen äh, nicht so gelaufen sind, wie sie sollten. War immer erst die allererste Frage, ähm, wer ist schuld, dass das passiert ist? Äh, wer war dafür verantwortlich, dass äh, da irgendwie ein Schaden entstanden ist oder wie auch immer? Das ist immer erst die erste Frage, die entsteht. Mhm. Ne? Also natürlich auch äh, nebenbei dieses, wie konnte das passieren und so weiter, dass man das als, als Learning und so aufnimmt, ist ja keine Frage. Ja. Mhm. Ähm, aber immer erst diese Frage, wer ist dafür verantwortlich? Wem kann ich das sozusagen auf die Fahne schreiben, dass wir jetzt diese Situation haben? Und das hast du äh, auch nicht nur in diesem Kontext. Du hast das ja auch oft in Beziehungsdiskussionen. Mhm, ja. Wenn es um Diskrepanzen geht, äh, wenn man sich nicht einig ist, wenn man sich streitet, äh, so eine typische Ehekrise, äh, Rosenkrieg entsteht, ja Deshalb, weil man anfängt, äh, sich Schuldzuweisungen zu machen. Du bist schuld, äh, was weiß ich, äh, dass unser Kind nicht mehr konzentriert lernen kann, weil ne, du kümmerst dich nicht genug oder wie auch immer. Äh, oder du bist fremdgegangen oder keine Ahnung. Und dann kommt dieses, ja, warum bin ich denn überhaupt fremdgegangen, weil du dich von mir entfernt hast. Und so laufen doch im Grunde, im Kern die Diskussionen ab. Mhm. Und, und dann wäre doch die Frage, warum ist das so? Ja, da, dann,
1: da taucht dann auf jeden Fall die Rechtfertigung auch schon wieder auf, stimmt? Und ja, ja, ich kann das verstehen. Also ja, bis zu dem Punkt, wo du sagst, kann ich ja, den Grundmechanismus kann ich ja verstehen. Mhm. Aber irgendwie wissen wir doch, dass, äh, vor allem, wenn man mal wirklich äh, Energiekrise und sogar familiär, was du gerade gesagt hast, dass ja. die Zusammenhänge ja meist wesentlich komplexer sind. Und äh, das ja nicht bloß eine verantwortliche Person gibt, sondern dass das eine Summe ist von verschiedenen Faktoren. Und somit ist ja das eine Dimension, die, wo uns ja schon überfordert als Menschen. Und, ja. und das ist so der Punkt, warum ich nicht äh, mitkomme, warum man sie dann nicht weiterentwickelt. Also, dass man über den Punkt der Schuldzuweisung nicht drüber hinauskommt. In der Akzeptanz, dass vielleicht eine Person, dass wir die suchen wollen in der Verantwortung, weil wir ja sowas er brauchen als Halt und Sicherheit. Aber letztendlich, ich erlebe so, ich, 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 ich wisse ja gar nicht, welche Person, da ich verantwortlich machen soll, ja. <lacht> weil alles so komplex ist. Und und das ist, glaube ich, der Punkt. Jetzt kommen wir der Sache näher äh, Wieso kommen wir da nicht drüber raus?
0: Ja, ich glaube, ich weiß warum. Ähm, kennst du das, wenn du, du hast bestimmt auch schon mal so eine Situation gehabt, wo du dann auf Biegen und Brechen der Meinung warst, du hast recht mit irgendwas, was du getan oder gesagt hast oder, oder gesehen hast. Und dann kommt irgendwann die Erkenntnis bei euch, ich habe mich total getäuscht. Ähm, ich habe... Eigentlich liegt das Problem bei mir und ich glaube, dass es bei diesen Schuldzuweisungen sehr häufig der Fall, das entsteht ja aus so einer Hilflosigkeit manchmal heraus, aus so einer Verzweiflung, mhm. also es sind ja ganz viele Emotionen, die da eine Rolle spielen, eigentlich, mhm. eigentlich müsste man sich die Emotionen mal angucken, die dann da entstehen und mhm. das, das eine ist wirklich, man man weiß vielleicht nicht, was man tun soll, man man ist hilflos, man, hat, man weiß gerade nicht, kein Rat und dann, kommt die Frage, ja, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Und bevor man bei sich selber anfängt, das ist ein typisch menschlicher Reflex, äh, guckt man erstmal bei dem anderen. Und ähm, was wäre denn die Konsequenz daraus, wenn ich anfange, bei mir selber zu gucken, würde ich wahrscheinlich erstmal fürchterlich äh, in mich zusammensacken äh, und erstmal erkennen, oh mein Gott, eigentlich bin ich das Problem. Oder ich bin ich bin mit das Problem. Und das ist erstmal etwas, was niemand von uns äh, gerne fühlen möchte. Ne? Also es ist immer einfacher zu sagen, ja, weil, weil du doch das gesagt hast. Nur deswegen habe ich dies und jenes getan. Ne? Ich hätte
1: es ja ganz anders gemacht, aber wir haben ja damals auch keine Zeit gehabt und darum habe ich es ja bloß so machen ja, müssen. Du sagst, äh, du sagst was ganz was Entscheidendes, Kerstin, äh, Entschuldigung, sonst vergesse ja. ich es nämlich. Mhm. Da gibt es nämlich noch einen Faktor, der das dann zusätzlich ähm, nur unterstützen könnte. Ja. Das ist ja, wenn man selbst dann Schwäche zeigt oder unangenehm wird, taucht ja nochmal eine Frage auf. Darf ich mit der Schwäche weiter im System bleiben? Genau. Äh, und, und somit muss, geht ja Angst auf, dass ich meine Existenz oder meine Macht oder meine Wohlfühlrolle, äh, was ich mir aufgebaut habe, um in der Gesellschaft etabliert zu sein.
0: Mhm. Äh,
1: hinter all die Punkte könnte ja dann ein Fragezeichen kommen. Genau. den Zeitpunkt. Genau. Stimmt. Und das ergänzend zu dem. Ja. ja. Ja, ja.
0: Und, und das ist, stell dir das mal auf politischer Ebene vor, wenn ja. du dann auch noch so in der Öffentlichkeit stehst und bist dann in so einer Talkshow und wirst dann da an den Pranger gestellt. Also wer schafft es dann in so einer Situation, sich dahinzustellen und zu sagen, ja, ich habe riesige Fehler gemacht. Äh, ne, das, Ja, das war falsch. Ich hätte diesen und jenen Weg wählen müssen. Ähm, das Erste ist ja mal, dass du überhaupt nicht weiß, was für Konsequenzen hat es für dich und dann natürlich auch, wie wird das dann in der Öffentlichkeit dann auch zerfetzt, also gerade in der heutigen Zeit wirst du ja dann zerlegt, ne? also in dem Moment, wo du selber solche Eingeständnisse macht, machst und von außen werden dann Sachen bewertet, die ja niemals in der Vollständigkeit gesehen werden können, das ist ja auch noch mit einem Punkt, wie, wie erklärst du manchmal komplexe Sachverhalte, die nicht einfach zu erklären sind und, und die Konsequenz daraus ist, dass du immer in diese Verteidigungsposition kommst, in diese Rechtfertigung und du willst die Sachen von dir abweisen. Du willst äh, sagen, ja, aber der andere, der hat ja dies und jenes auch nicht getan oder der hätte ja auch diese Entscheidung treffen müssen oder der hat ihm zugestimmt. Ähm, statt sich hinzustellen und äh, wirklich zu sagen, ja, da ist was massiv schief gelaufen. Und die umgekehrte ja. Frage wäre, in was für einer Welt würden wir uns dann bewegen, wenn das plötzlich alle tun würden? Also ich, ich habe mal versucht, mir das vorzustellen. Wie das Schön. so, wie, wie, wie wären das denn? Also man würde ja im Grunde im ersten Moment den anderen, deinen Gegnern sozusagen, die dir da was vorwerfen, erstmal den Wind aus den Segeln nehmen. Was ja durchaus auch insbesondere in den Medien mittlerweile auch schon eine Strategie ist von bestimmten Leuten. Also mhm. ich denke jetzt gerade an diesen einen Influencer, der da irgendwie mit seinen komischen äh, Sachen entlarvt wurde, dass das alles nicht so sauber lief, wie er das irgendwie mal verkauft hat. Und mhm. der hat sich mhm. auch erstmal hingestellt, hat gesagt, ja, ich habe alles falsch gemacht. Ja, mhm. Das war auch erstmal so ein mhm. so wieder um, äh, ob das jetzt ernst gemeint war oder nicht, das wird man wahrscheinlich nie erfahren, aber das hat ja auch erstmal die Konsequenz gehabt, dass die Leute erstmal sagten, ah ja, er hat es zugegeben. Ne? Aber es ist doch total schwer, ähm, wie soll ich sagen, gerade wenn Sachen in der Öffentlichkeit diskutiert werden, so etwas wirklich darzulegen und offenzulegen mit dem Anspruch vielleicht, dass man natürlich auch möchte, dass es dann auch so dargestellt wird, wie es wirklich war. Also die Wahrscheinlichkeit, ja. dass es passiert, ist gleich null, oder?
1: Ich finde, du hast sogar nochmal einen, einen weiteren Aspekt mit reingebracht. Das ist, mit wie viel Wissen kannten die Allgemeinheit überhaupt umgehen? Und äh, genau. also wie viel an Wissen und Erklärung ist überhaupt äh, zumutbar. <lacht> ja. Und wenn es nicht zumutbar ist, dann schickt man ja die Beteiligten und somit die ganze Gesellschaft auf eine auf Suche. Mensch, sucht alle nach Lösungen. Und dann kommt natürlich neben dem Expertenwissen, kommt da so ein Halbwissen. Und und du hast gerade so einen Punkt gesagt, äh, dass sowas als Masche benutzt wird. Und da taucht das Thema Haltung auf. Das mhm. heißt, es bräuchte ja wirklich äh, so in uns Menschen die nötige Haltung, um über die Prozesse Bescheid zu wissen und dementsprechend damit umgehen zu können. Also, dass ich dann weder irgendwie der Besserwisser bin oder Schlaumeier oder die Chance für mich endlich kommen sehe, dass ich gehört wäre. Also, da gibt es ja auch so ganz viele Aspekte, die wo dann einfach so ja, uns Menschen verlocken, <lacht> äh, irgendwo in bestimmte Richtungen zu gehen. Und das fällt mir gerade auf, wenn ich dir zuhöre, das ist echt... Komplex solche Themen. Also ja, ja es, es ist toll, wenn man Erfahrungen, Misserfolge, Missgeschicke teilt. Mhm. Aber eben die Menschen, wo in den Rollen sind, die bringen ja einfach ein jahrzehntelanges Wissen, Erfahrungen, Beziehungsgeflechte und 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 mit. Die weiß ich ja gar nicht. Also ich kann mir man ja manchmal gar nicht vorstellen, ja, ja, wie das auf bestimmten Ebenen eigentlich abläuft und nicht und nicht abläuft, weil es aus meiner Sicht so ablaufen muss oder so nicht ablaufen darf, aber das zeigt mir das Leben auch, die Realität ist ja häufig mal ganz anders. <lacht> da mhm. laufen ja Dinge dann doch so ab, obwohl es so nicht passieren soll. Und das alles, wenn eine Person in einer bestimmten Rolle einfach über Jahrzehnte lebt und dann erzählt die irgendwas in der Rechtfertigung, was ich dann als Bürger verstehe, dann neige ich auch dazu, sofort zu sagen, Nee, das kann doch nicht sein. Also, ja, dass ja, die eben. in der Ebene, also nee, also das geht ja überhaupt nicht. Wie kann das sein? Und dann ist die Empörung auch wieder riesig. Ja, und, eben. und das fällt mir gerade auf, wie schwierig das ist, nicht in die Empörung, ich bringe jetzt also ein eine, eine Verbindung die Rechtfertigung und Empörung. Da hängt auch was zusammen. Mhm. Ja, das geht einher. Und ja, nach allem, was du sagst, kann ich schon nachvollziehen, warum wir da so schwer rauskommen. Aber trotzdem, ja, irgendwie mein Wunsch wäre schon, dass wir da rauskommen irgendwann. <lacht>
0: Aber okay, also da, da gilt ja eigentlich für mich dann auch wieder ne, so dieses Maß des Mittelmaßes, also des Gleichgewichts, weil ich mhm. überlege mir jetzt gerade wieder, was wäre das denn, wenn das jetzt jeder plötzlich tun würde, äh, dann wären wir auch maßlos überfordert. Ja, stimmt. Maßlos überfordert und wir hätten irgendwann die Situation, du musst ja auch erstmal all die Dinge verarbeiten, die da zutage gebracht werden, mhm. das heißt, nehmen wir mal wirklich so einen Prominenten irgendwie, der, weiß ich nicht, was für ein Ansehen genießt und du hast dies und jenes Bild von dem und nachher erfährst du wenn all die Masken fallen, dass der an sämtliche Affären verstrickt ist, dass der vielleicht noch neben seiner Ehe irgendein Verhältnis hatte oder irgendwas. Mhm. Und auf einmal hast du, denkst du so, oh mein Gott, der ist ja gar nicht so, so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann musst du auch erstmal damit klarkommen, dass der einfach menschliche äh, was weiß Abgründe. ich, Bedürfnisse, Abgründe hat. <lacht> äh, und dann frage ich dich jetzt mal ganz ehrlich, mhm. ähm, was würde denn da mit dir passieren? Also da kann es ja auch genau in dieses Gegenteil umkippen, dass du dann auf einmal sagst, boah ey, der, der hat mich total enttäuscht, äh, von dem will ich nichts mehr wissen oder oder du hast den Respekt vor den verloren. Und das passiert gar nicht so selten. Das haben wir alle schon mal erlebt, im unmittelbaren Bekanntenkreis oder wo auch immer. Äh, wo man dann immer so schön sagt, ja, du kannst mir doch alles erzählen, komm, äh, sag mir doch, was mit dir los ist. Und dann erzählt dir mal wirklich jemand äh, aus dem Tiefen, seiner tiefsten Schattenseiten, äh, mhm. ähm, was der vielleicht da noch alles so in seinem Leben gemacht hat. Das kann auch schon ewig der Vergangenheit an, angehören. Und gesteht ihr vielleicht irgendwann, du, ich habe vor zehn Jahren mal jemanden getötet oder keine Ahnung was. Ähm, wirklich jetzt mal andersrum gesponnen, Glaubst
1: du, glaub,
0: glaubst du, das würde die Sache besser machen? Also würden wir damit tatsächlich besser leben können, miteinander besser umgehen können? Ich habe da so meine Zweifel. Und, ne, und und ich möchte das wirklich auch an diese Forderung äh, stellen, wo immer so schön erzählt wird, man soll ja authentisch und wahrhaftig sein. Das wäre die Konsequenz daraus. Wenn alle authentisch und und wahrhaftig wären, würden wir Dinge erfahren, die wir überhaupt nicht nicht ja, verstehen können. Wissen.
1: Ja, äh. und auch nicht wissen wollen. Also auch nicht verstehen, die Basse nicht ja. bewältigen und vermutlich auch Manche Dinge wirklich auch nicht wissen und hören wollen. Ja. <lacht> und, ja. und was mir da einfällt, beim Schauspieler ähm, kann das, äh, erkenne ich das Gefühl, was du gerade irgendwie so ein bisschen äh, aufgemacht hast, mal so in die andere Empfindungswelt einzutauchen. Und was mir da aufgefallen ist, beim Schauspieler, wenn man das so passiert, wie es, dass du beschrieben hast, ist ja nur relativ einfach, weil äh, dann kann ich mich ärgern und ich muss den Schauspieler auch nicht mehr anschauen. Aber was ist mit Politikern? Und, und da ja. habe ich gerade so das gehabt: hey, scheiße, eigentlich sind, wenn das passiert, bei Systemrelevanten Berufen. Ja. Das ist ja total kacke. Weil ja, das total. heißt, ich muss mich mit den Menschen dann trotzdem nur auseinandersetzen, obwohl mhm. es in mir verloren haben. Also, mhm. und ich gebe denen dann wahrscheinlich wirklich eben keine Chance mehr. Mhm. Das ist ja, finde ich ein total spannend, der Experiment. Schön.
0: Ja, weil ja. wir müssen uns mal von der Illusion verabschieden, dass wenn jemand offen und ehrlich ist, dass das auch bedeutet, dass wir dann dass wir selbst mit der Situation umgehen können und dass wir dann dass die Offenheit sozusagen dann belohnt wird. Ja, also
1: Ja, oder so, immer schön ist.
0: Ja, immer schön. So nach dem Motto, du musst mir doch nur die Wahrheit sagen, damit kann ich dann umgehen. Also wie ja, genau. oft wurde dieser Satz benutzt? Das, ist, ja. das mag vielleicht bei so kleinen Alltagsgeschichten funktionieren, ja, wo man dann mal ein bisschen geschummelt hat und und dann kann man dann irgendwie noch so, so sagen, ja, das ist doch menschlich. Aber ich rede mal jetzt wirklich von den tiefgründigen Sachen, mhm. wo ich in mir drin eine Verletzung spüre, wenn mein Gegenüber äh, so handelt oder gehandelt hat, wenn wie zum Beispiel Mord, ja, also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jemand gegenüber sitzen würde, der mir einen Mord gestehen würde an jemand anders, hätte ich es mal nicht erstmal, ich ganz offen gesagt, ein totales Problem damit, ne? also das heißt du hast ja Sachen, die an deine Grenzen oder an dein Verständnis äh, an deine Verständnisgrenze stoßen, wirst du immer automatisch verurteilen. Also auch so Lebensweisen, die du selber überhaupt nicht kennst, wo du überhaupt keinen Bezug dazu hast, wo du sagst, boah, das finde ich jetzt irgendwie schon komisch. Ne? Also auch nur als kleines Beispiel so, wenn dir jemand erzählt, ja, ich habe jetzt irgendwie parallel fünf unterschiedliche Partner und wir leben irgendwie in so einer Kommune zusammen mhm. und so. Das sage ich zwar okay, ja, cool, dass ihr das für euch macht und, und wenn ihr alle damit klarkommt, ist es ja in Ordnung. Aber tief in mir drin, habe ich ein Unverständnis dafür.
1: Ja, und was du ja wirklich ja sofort machst in der Argumentation, das ist ja auch spannend, sich da auf die Schliche zu kommen, ja. man bringt ja sofort sein Wertesystem trotzdem mit rein. Also Natürlich. ja, wenn ihr das tut und wenn ihr, wenn das für euch so gut ist unter den ja, Vereinbarungen, bla bla. dann finde ich es ganz gut. Und bla das ist bla. ja auch so, aber ich muss auch auffällt, man müsste selber eigentlich über seine eigenen Abgründe oder äh, A, die Abgründe, aber wirklich also sei seine Dynamiken. müssen ja nicht immer abgründe sein aber das braucht natürlich schon äh, gutes wissen über sich selbst ja, ich <lacht> sich ich, da auf die schliche zu kommen was da eigentlich läuft und äh, ja ja, das ist echt komplex
0: ich, ich stelle ich stelle eine behauptung oder eine these auf die mhm. sagt wenn jeder mensch von uns hat tief in mhm. sich drin ein, ein dunkles geheimnis bei manchen ist es mhm. größer bei manchen kleiner was er er oder sie niemals irgendwie öffentlich äußern würde, einfach mit dem Wissen, dass ja, dass man dann in Ablehnung erfahren würde oder im Extremfall ja vielleicht sogar Hass erfahren würde. Und ich behaupte, dass wir alle in uns drin so etwas haben, wo wir sagen, wir schützen das wie so ein rohes Ei. Das darf niemals an die Öffentlichkeit geraten, weil wenn das jemand von mir erfährt, dann äh, wird derjenige oder diejenige mich nicht mehr mögen können oder dürfen oder wie auch immer und äh, weil wir alle in weil wir das selber für uns tief im Innersten selbst nicht akzeptieren können dass dass das vielleicht da ist und das ist meine ja, Behauptung dass wir das ja. alle haben
1: stimme ich dir total zu und da fällt mir aber auf es gibt auch so innere Glaubenssätze von sich selbst dass, was ein Abgrund ist was in Wirklichkeit kein Abgrund ist also das kenne ich äh, wirklich im Aufarbeiten von der eigenen Geschichte mhm. dass ich dass ich dann wirklich so die Mut gehabt habe wirklich so einen Abgrund zu teilen oder irgendwie so wo ich mir denke nee das kann ich nicht sagen wenn ich das sage äh, dann will keiner mehr mit mir zu tun haben oder denkt Mensch was für ein Schwein und mhm. und dann habe ich aber wirklich an der Stelle und das das ist vielleicht eine wichtige Information, dass man, dass ich das nicht frei in der Gesellschaft erzählen wird, sondern einfach schon äh, mir überlege, wo erzähle ich das genau, mit wem kann ich sowas austauschen. Und da ist dann häufiger einmal mal die Reaktion gekommen, naja, aber das ist doch ganz normal, dass man solche Gedanken hat. Und, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass nicht von Haus aus, dass alles, was man in sich so komisch empfindet, was man nicht teilen darf, dass das ja. vielleicht gar nicht so schlecht ist, sondern dass es das im eigenen Familiensystem oder im eigenen Kultursystem, wo man groß geworden ist, eine bestimmte Bewertung erfahren hat. Und darum ist man erwachsen und glaubt, oh nee, das darf ich überhaupt nicht sagen. Also ja, es gibt sicher, wie du sagst, Mord oder, also es gibt schon gesellschaftliche Grenzen, darum haben ja. wir gesellschaftliche Regeln. Äh, wenn wenn die einfach wirklich überschritten sind, dann wird es schwierig. Aber es gibt ja so manchmal so kleinere, hast du vorher gesagt, so mhm. ist, mildere, Alltags. harmlosere ja. oder ja, genau. Und da vielleicht also die Öffnung oder so den Aufruf. Nicht alles, was man glaubt, was gesellschaftlich verächtlich ist, ist in Wirklichkeit gesellschaftlich verächtlich, weil man draufkommt, das denken ganz viele Menschen. Wir reden bloß nicht drüber. Ja. Weil, weil wir glauben, also da gibt es auch nochmal eine Unterscheidung und es macht aber wieder, es zahlt auf eins ein, was wir schon öfters in den Gesprächen rausgestellt haben, wie facettenreich das, dass sowas einfacher ist und mhm. äh, wenn wir uns wünschen würden, wir hätten einen anderen Umgang äh, in Talkshows oder wenn ich das jetzt plötzlich noch mal mit aufmache, das Bild, wo ich ja. mir denke, ja wie soll das denn funktionieren?
0: Ja, Also das ist
1: echt ein hoher Anspruch.
0: Das ist, ist völlig unrealistisch und, ja, ja, und, und, und wir stellen auch. uns immer noch hin und verurteilen das. Ne, mhm. Es gibt natürlich immer noch etwas dazwischen. Also ich will, wir reden jetzt von zwei Extremen, oder? Das ist klar. Ja, ich es, es, so. es, ne, es gibt ja auch, wenn ich Sachen verteidige oder rechtfertige, kommt es ja immer noch darauf an, wie ich das mache, mit welchen Mitteln ich das mache, äh, erfinde ich da irgendwelche Geschichten, die, die, wie jetzt zum Beispiel so ein Trump. Ja, das ist ja auch wieder so, mhm. so ein Extrembeispiel. Mhm. Der einfach behauptet, dass die Sachen nicht stattgefunden haben, der, der ja. einfach irgendwelche geheimen äh, Akten, <lacht> äh, keine Ahnung, kistenweise in seiner Villa stapelt. Das muss man sich mal vorstellen. Und stellt sich ja. in der Öffentlichkeit einfach hin und erzählt, ja, ist einfach nicht so. Also ähm, das, das da darüber kann man natürlich auch immer noch streiten, dass man sagt, also da wirklich Leute, die sich dann anfangen selber zu verleugnen oder oder an, hm. an Fakten glauben, die tatsächlich nicht da sind äh, oder die, die benutzen, um einfach abzulenken oder aufzuhetzen, das ist dann nochmal eine ganz andere Kategorie, ja. Also keine Frage. Das ist vielleicht um, auch ein
1: Punkt, aber das würde ich nicht sagen, dass das mehr oder weniger ist, sondern vielleicht im, im Zuge unserer Aufklärung ist vielleicht ein da Bewusstsein, dass also ich bin immer so so leichtgläubig wie früher, und ja. und deswegen du mir das sagst, äh, da, also ja, ich bin total auf deiner Seite und ich äh, ich erlebe Trump auch so, <lacht> dass dass er das echt dreist nutzt für seine eigene Kampagne wieder und ja. dennoch, wo ich mir denke, mein Gott, hey, wer weiß, ob ich da nicht auf der falschen Fährte bin, also äh, wer wer erzählt mir sonst wieder Wahrheit, also das glaube ich nicht ernsthaft, ja. äh, weil, wie gesagt, aber trotz alledem, was mir da auffällt, wie ungläubig, dass ich immer mehr wäre und das zahlt natürlich auch darauf ein, dass ich eine Rechtfertigung will von jemand und warum ich kritischer wäre oder warum ich strenger wäre oder warum ich intoleranter wäre mit bestimmten Rollen, mit einem bestimmten passenden Verhalten dazu. Also ich habe nicht mehr so viel Vertrauen wie früher. Das mhm. ist, glaube ich, auch ein springender Punkt.
0: Ja, das ist dann einfach noch die Frage. Sagen wir mal, es, es offenbart sich jemand äh, wirklich mit seinem mit all dem, was er getan hat, setzt sich, setzt sich da hin und erzählt das. Das ist auch noch die Frage, glaubst du dem das denn? Genau. Äh, ja, weil du gerade von Glaubwürdigkeit sprichst, es ist ja auch noch so eine Sache. Äh, wie, wie, wie kommt das bei mir an? Ist das für mich glaubwürdig? Oder oder setze ich da auch schon wieder irgendwie sowas rein? Dann will der damit was bezwecken? Oder ne? Oder vielleicht erzählt er mhm. das nur extra dramatisch, damit äh, bei mir Emotionen generiert werden? Oder wie auch immer? Es kann ja auch eine Masche sein. Yeah. Äh, also das ist im Grunde genommen, pff, wie du das dann machst, ist es ja dann auch wieder eigentlich schon fast egal, weil du der Zweifel an dem, was dir erzählt wird, ist ja so da so immer da. Also je nachdem, wie vertrauenswürdig natürlich die Person ist, also wir müssen es ja gar nicht so so weit stricken, Menschen in der Öffentlichkeit ist ja noch komplexer, aber mhm. wie in normalen zwischenmenschlichen Beziehungen, also wenn man nur alleine das als Maß nimmt, ne? das, das ist ja schon alleine das ist doch riesen herausfordernd. Äh, wenn du äh, im, im Stress bist, in einer Beziehung oder im Streit und, und die Person offenbart sich dann wirklich ganz offen und sagt, ja, pass auf, äh, ich habe mich verhalten, weil das und das ist mir passiert. Äh, ja, es ist auch die Frage, bin ich überhaupt in der Lage, damit umzugehen und äh, glaube ich überhaupt, dass es tatsächlich dann auch so war? Ne? Also wie glaubwürdig ist die Aussage für mich? Ähm, also, also, wir kennen es sicher alle, wo wir schon mal Situationen hatten, wo uns jemand gegenüber saß, der dann irgendwie total tief schlurzend irgendwelche äh, Geständnisse machte und, und, und du dann wirklich gespürt hast, boah, das ist jetzt, das fühlt sich für mich wahrhaftig an, was derjenige erzählt. Und das tut, ich spüre auch diese Reue, die da äh, irgendwie mitschwingt und äh, die Schuld. Äh, und und dann ist man irgendwie auf eine Art berührt und hat äh, das Gefühl, okay, das fühlt sich für mich echt an und und auch die Reue und äh, ne, dieses Bedauern, was damit schwingt, das, das das ist auch für mich glaubwürdig und das spielt doch eine ganz große Rolle, ähm, ne, wie wie ich auch für mich etwas verarbeiten kann. Nichtsdestotrotz kann es immer noch sein, dass der Inhalt mich so schockt. Ähm, ja. dass ich das niemals, also dass da immer, dass da auf ewig quasi wie so ein Riss in der Beziehung entsteht. Ne? Also ich einfach sage, das hat so meine Werte verletzt ähm, oder ist es für mich so unnachvollziehbar, äh, ich komme damit nicht klar. Ne? Das ist so, das haben wir ja oft auch bei Vertrauensbrüchen. Ne? Also wenn so ja. in einer Freundschaft oder Beziehung, wenn irgendwie Vertrauen missbraucht wird, ähm, das ist total schwer, auch wenn der andere dir gegenüber sitzt, äh, Rotz und Wasser heult und du dir wirklich glaubst, dass dass dir das bereut und äh, tief in seiner Schuld steht, kannst du das trotzdem nicht mehr kitten, ja.
1: Ja, und, und vor allem, wenn man es selber äh, gar nicht weiß, äh, also ich kenne eine Situation, wo ich merke, ich habe einfach dich gemacht. Also äh, ja. und nicht, nicht wissentlich, also klar könnte ich sagen, ich merke, ich habe dicht gemacht, aber im Nachhinein in solchen Phasen habe ich erst dann rausgefunden, wie dicht ich wirklich gemacht habe. Also mhm. da, da, da könnte man gegenüber machen, was will. Ja. Ich, ko ich komme, und das ist keine Absicht, sondern in solchen Mechanismen ich komme nicht zu einer anderen Sichtweise.
0: <lacht> ja, ja es, genau. Ja. Es
1: geht einfach nicht. Also nicht, weil ich nicht will. Also ich kann sogar erkennen, ich will nicht, aber trotzdem komme ich nicht wirklich hin. Und das braucht die Jahre. Manchmal vergeht es überhaupt nicht. Und, und, und. Und was spielt ja auch eine Rolle. Und wenn ich dir zuhöre, was, was mich auch noch berührt, das ist einfach, dass Menschen gibt, die wohl natürlich solche Mechanismen, du sagst gerade Bauchgefühl, man spürt es, wenn jemand gegenüber sitzt und einfach wirklich was aufrichtig meint. Und dann ist man wieder das, was du vorher so erwähnt hast. Es gibt natürlich Menschen, die missbrauchen das für ihre eigenen Zwecke ja. und spielen sowas ja. und das ist wirklich fatal. Also ich, äh, das spielt vielleicht sogar anno irgendwie eine Rolle, indem dass wir immer mehr so nach außen gehen oder die die Außenwirksamkeit auch enorm wichtig wird in unserer Gesellschaft und somit natürlich auch, ja so die schauspielerischen Fähigkeiten oder Talente gefördert werden, um überhaupt da mitmachen zu können und aufzufallen. Und da findet sich ja auch so ein Missbrauch oder so eine Übernahme von bestimmten Verhaltensweisen statt, die man früher ganz klar zugeordnet hat und wo man mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so leicht darauf vertrauen kann, dass man es richtig empfindet. Voll, also es ja. ist echt komplex. Ja. Es ist, puh,
0: also am, am Ende zählt wirklich, dass die reine eigene Intuition, das Gefühl, was bei dir drin entsteht, fühlt sich das für mich wahrhaftig und glaubwürdig an oder nicht. Und wie oft haben wir auch schon Situationen erlebt, wo wir Sachen völlig falsch eingeschätzt haben, weil wir hm. einfach die ganzen Zusammenhänge nicht kannten. Oder, oder wir haben manchmal diesen Effekt, äh, jemand erzählt uns etwas und du denkst, oh mein Gott, das kann ich dem nicht verzeihen. Aber in dem Moment wo ich die ganzen Zusammenhänge vielleicht im Nachhinein erfahre, wie, wie kam es eigentlich dazu, ähm, kann ich dann auf einmal Verständnis dafür aufbringen. Ja? Also die Gesamtgeschichte ist ja dann auch immer wichtig. Und, und wie selten kennen wir denn eine Gesamtgeschichte? Also auch mit, was du vorgängig gesagt hast, mit all mhm. den Dingen, die man als Mensch mitbringt, die man erfahren hat, ne? also diese... Was weiß ich, was mir in meiner Kindheit oder Jugend oder so passiert ist, wo ich dann auch vielleicht nachher für eine Handlung irgendwie Verständnis aufbringen kann, weil ich weiß, ich kenne die Geschichte dazu einfach aus der Vergangenheit von den Menschen, ne, wo ich weiß, da, da ist erstmal ganz viel krasse Sachen passiert und deswegen kam es dazu und zumindest kann ich eine Art Verständnis aufbauen. Das heißt noch lange nicht, dass ich die, die Handlung oder, oder das getane äh, entschuldigen kann. Aber manchmal ja. versteht man einfach, das habe ich ganz oft, ich verstehe einfach, warum ist es dazu gekommen. Äh, ne? Das heißt nicht, dass ich generell die Tat heiße oder wie auch immer, aber ich verstehe, aha, was hat ihn denn dazu welches Motiv hat dazu geführt, dass derjenige sich so verhalten hat? Ja, und
1: welche Aspekte haben dazu geführt, dass ein bestimmtes System in sich so weiterentwickelt, wie es zum Ergebnis kommen ist? Also und ja. das zeigt, finde ich, ja die Nüchternheit. Also nüchtern betrachtet, rational äh, kenne ich das auch, was du sagst. Mhm. Und, ähm, und dennoch das heißt nicht, dass ich das für gut finde. Ja. Ja, aber ja, trotzdem genau. kann ich es verstehen. Also verstehen vielleicht ist auch schon fast ein bisschen zu viel, aber nachvollziehen. Also äh, ich, äh, es, es, es zeigt sich eine Logik. Dass, dass sowas als Folge passieren kann. Ja, sowas kenne ich auch.
0: Ja, genau. Also am Ende bist du ja quasi abhängig äh, von, von dem Verständnis deines Gegenübers und von der Erfahrung deines Gegenübers und von dem, was derjenige in der Lage ist zu sehen, äh, auch an Zusammenhänge herzustellen. Und äh, Deswegen kann ich das auch total oft nachvollziehen, dass wir auch diese Situation haben, wo, wo wir vielleicht irgendwas in uns drin tragen, wo wir sagen, ja, das, da würden wir gerne drüber sprechen. Aber es gibt einfach nicht den richtigen Rahmen dafür oder oder mir fehlt das Richtige gegenüber. Äh, das, das kennt auch jeder von uns. Ne? dass, dass äh, Wir sagen, okay, wenn ich da jetzt jemanden getroffen hätte, wo ich das Gefühl habe, der könnte das verstehen, dem hätte ich das wahrscheinlich erzählt, aber jemand, der vielleicht total radikal in seiner Sichtweise ist und in seiner Haltung und ich schon weiß, oh mein Gott, wenn ich dem das erzähle, dann ist äh, total vorbei, äh, dass man dann äh, eher dazu neigt, das nicht zu sagen. Ne? Ähm, und das mhm. ist ja auch, so eine Konstellation haben wir auch total oft in Beziehungen, äh, wo dann auch ja. mal die Frage kommt, ja mein Gott, warum hast du mir das nicht erzählt? Ja, weil ich wusste, du wirst es nicht verstehen, oder? Ja. Ähm, natürlich kann man dann immer noch sagen, ja, es doch mal, oder Hauptsache ehrlich, also auch dieses, ne, dieses. Ja, geht aber Hauptsache. auch nicht so
1: einfach, weil oft <lacht> kennt man ja seine eigenen Gefühle gar nicht. Also das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, ich, ich kann, ich, ich kann ja ahnen, dass irgendein Gefühl, was ich gern dem anderen, was ich gern vom Anderen mir wünsche, äh, an, ein, an einer Art von Gefühl. Und trotzdem kann ich ja mein Gefühl nur so kommunizieren, wie meine Welt funktioniert. Und mhm. wenn du jetzt aber ganz einen ganz anderen Bezug hast oder so ein Gefühl in dem Zusammenhang an nicht kennst, da dann kann sogar noch was Schlimmes passieren, dann kann ich, indem dass ich es dir erzähle, kannst du eventuell falsch damit umgehen und nicht falsch, dass du mit Absicht damit falsch umgehst, sondern weißt einfach, meine Kultur dahinter nicht kennst oder meine Ängste oder die Zusammenhänge und, und somit ich stimme dir zu, es ist nicht so leicht, der Einladung zu folgen, da hättest du es halt erzählt. Ja, ja, genau. <lacht> Weil äh, das, das, das ist so komplex. ja. Also äh, mir, mir wird immer klarer, also was ich irgendwie so merke, ja, äh, also mich wird's immer nur nerven, wenn ich Talkshows anschaue und dann irgendwie wirklich den Mechanismus erlebe von früh dicht machen, was aber jetzt nach unserem Ausflug auch ja, irgendwie muss sie ja passieren, weil was soll denn sonst passieren? Also wenn sie die dann über ihre Jugendgefühle unterhalten würden und warum die so sind und warum sie nicht weiterkommen sind, oh, da würde ich auch abschalten, weil ich mir denke, oh nee, mir ja doch die Psycho-Scheiße jetzt ne? ja, von einem Einzelnen.
0: <lacht> jetzt mal ehrlich, also ne, das erleben wir ja auch schon auf der anderen Seite manchmal, äh, ja. total extrem in, keine Ahnung, in den sozialen Medien. Ein Beispiel, weil mir das gerade so einfällt, mhm. also, das fand ich so... Ja, also da hat auf LinkedIn so ein, so, ein, so ein Geschäftsführer irgendwie gepostet so ein Bild von sich, wo er Tränen voller Tränen einfach da saß und hat dann darunter geschrieben, er musste gerade irgendwie so und so viel Mitarbeiter entlassen. Äh, und und das ist seine Schuld, also sein Verschulden gewesen, mhm. dass er hat irgendwas verbockt äh, businessmäßig und die Konsequenz war, er musste Leute entlassen und äh, äh, die denken immer alle, ja äh, was weiß ich, als Geschäftsführer wäre das ja alles so easy und weiß ich nicht was und äh, das zerreißt ihm fast das Herz und hat eben halt dieses ich weiß noch nicht mal, ob das ein Video war oder ein Foto und okay. mein mein allererster Impuls war, oh mein Gott, ne? also ich fand das der hatte keine Ahnung, Tausende von Likes sind natürlich sofort. Mhm. Ähm, und meine Reaktion war, ich habe voll sein Motiv in Frage gestellt. Ne? Ich habe äh, so gedacht, okay, warum postet der das jetzt? Warum
1: macht er das jetzt? Wenn,
0: wenn er das jetzt seinem besten Freund oder seiner Frau mhm. oder, oder seinem sein Partner oder weiß ich nicht was geschickt hätte, hätte ich noch gesagt, ja, okay, der will jetzt seine Emotionen und seine Schuld irgendwie verarbeiten. Aber was bewegt denn jemanden, so etwas in der Öffentlichkeit zu posten? Und da kamen dann schon wieder diese Gedanken. Ja, natürlich, er, er erreicht ja damit auch etwas. Er kommt ins Gespräch. Es gibt vielleicht Leute, die haben dann Mitgefühl und bieten ihm irgendeinen Deal an. Mhm. Keine Ahnung was. Und, und, und da muss man schon bei sich selber Acht geben, dass man da nicht denkt, aha, das ist ja voll berechnet gewesen. Ne? Also ja. und Und da Geht, ich weiß nicht, mein Urteil war wahrscheinlich total ungerechtfertigt. Aber äh, ich war, die Art, wie das präsentiert wurde und, und muss man das jetzt in dieser Form machen? Muss man jetzt so hoch emotionale, äh, es war auch die Art und Weise, wie das beschrieben war. Ne? Es war jetzt nicht nur dieses Bild an sich, dass er da quasi weinend sich fotografiert hat. Ich, ich fand es irgendwie... Ja, ich war damit auch überfordert. und, und, das, beschreibt,
1: ja. und äh, Entschuldige, das, das beschreibt vielleicht ein bisschen das Gefühl, wo ich vorher als Begriff so psychoscheiße, weil ich meins ja nicht äh, so, dass Psyche immer scheiße ist oder so ein Empfinden, wie es von dem erzählt Das ist ja nicht scheiße. Aber es gibt bestimmte Kontexte mit einem bestimmten Verhalten dazu, da, da wirkt Fehler am Platz. Ja, und, genau. Und auf ja. das ist das, äh, das, die Psychoscheiße äh, so gemeint. Also nicht das Pauschal. Und das ist vielleicht ein schönes Bild dafür. Ja. Und das haben wir ja auch schon in unserem Gespräch gehabt. Manchmal ist vielleicht die große Öffentlichkeit nicht für alles der richtige Platz. Also ja, ja, ab, wenn eben. wir es uns noch so oft wünschen und glauben, dass sie dadurch was verändert, aber auch da und da kommen wir am nächsten Punkt, das, das hat was mit Selbstverantwortung zu tun. Er ja, hat, da gibt's keine Regeln. Also es ist ja nicht sinnvoll, immer zu sagen, nee, mach's nicht in der großen Öffentlichkeit. Manchmal verändert das was. Aber ja. was ich so spüre. Ja, ich, ich muss irgendwie wirklich ja hinfühlen. Also was für ein, und vielleicht hast du sogar schon als Lösung gesagt, was ist mir Antrieb?
0: Ja, und was ist das Motiv? Vielleicht
1: für, ja, Motiv vielleicht für ist das sogar der springende Punkt.
0: Ja, genau, das ist wirklich, und ich glaube auch, ne, wir haben auch alle schon mal solche bewegenden äh, Statements in, in der Öffentlichkeit gesehen, wo wir wirklich das Gefühl hatten, also das war dann auch total wertvoll, dass jemand sehr emotional ähm, hm. auf irgendwas reagiert hat. Aber das ist eben halt auch dieses, da hat man dann auch geglaubt, äh, demjenigen und und da war kein Hintergedanke bei, sondern es war dann wirklich ein tiefes Anliegen, das wirklich einfach mal rauszulassen und zu sagen, ja, so fühle ich mich jetzt aber dabei ne? und nicht dieses ich will damit etwas erreichen mhm. äh, und das ist großer, ein ganz großer Unterschied und ich glaube wir spüren das schon intuitiv es ist natürlich durch die durch die Medien jetzt sehr viel schwieriger geworden durch Videos und du kannst es ja, weiß ich nicht, wie inszenieren aber irgendwie glaube ich schon, dass wir alle ganz tief im Innersten das schon für uns selber natürlich entscheiden können. Da geht es nicht darum, die breite Masse abzubilden und ich schließe mich einer Meinung an, weil die anderen das auch meinen, sondern wirklich mir selber mal die Frage zu stellen, was kommt bei mir eigentlich an? Ja, Also was kommt bei mir jetzt ganz ehrlich an? Hm. Und finde ich das für ja. mich okay oder finde ich das für mich nicht okay? Na, und, und diese... Bei mir ist es eben ganz, ganz schräg, wenn ich das Gefühl habe, das ist inszeniert. Da passiert bei mir genau das Gegenteil, da mache ich total dicht. Da kann ich richtig hart werden. Wenn ich merke, jemand setzt sich in Szene, um irgendwie bei mir etwas auszulösen, boah, das ist wie so eine Allergie bei mir, ja, da fängt alles ja, an zu ich
1: total, ich glaube, da kommen wir aber echt an den Punkt, das heißt, die permanenten wenn die dir zuhört, taucht bei mir der Begriff so des Psychomarketings auf oder ja, so. Ja, genau. Und, äh, und wo ich so merke, so grundsätzlich kann ich mir das schon erklären, warum man er den Beruf macht oder warum er den Fokus auf sowas legt im Marketing, ja. aber auch da ist bei mir immer so der Punkt, vielleicht äh, tue ich, den Menschen auch Unrecht, die sich damit beschäftigen. Und sicher sind es nicht alle. Aber bei mir ist immer ein Aspekt, was mich daran stört, ach hey, benutzt so nicht die Psyche jetzt noch auch nur dafür oder die Erfahrungen aus psychologischen Abfolgen, mhm. das für Marketing zu benutzen. Weil genau die Folge so passiert, wie es wir gerade sagen, wem soll ich denn überhaupt nur glauben? Also was soll denn überhaupt nur funktionieren? Also da geht zwischenmenschlich ist die Gefahr, aus meiner Sicht so groß, dass viele Fähigkeiten von uns einfach wirklich ja dass ich eigentlich meine Fähigkeit zu vertrauen verliere, ja, aber weil es dahinter einfach den Aspekt gibt, Mensch, ich weiß, wie der Mensch funktioniert und ich will meinen eigenen Gewinn draus machen, also absolut. eigentlich selbst Profit draus schlagen. Ja. Und umso älter das wir, merke ich so richtig, das ist mir echt zuwider. Und, ja, äh, und genau. wo ich manchmal mir denkt, zuwider in Form von Mensch, da reden solche Menschen dann von Selbstverantwortung und fragen mir manchmal, ja, ja, wie passt denn das zusammen? Also äh, ja, Selbstverantwortung im Sinne, ja, mir geht es am besten, egal was passiert." <lacht> Ja. Ich hole dann Nutzen, ja, aber von so einer Art von Selbstverantwortung, denke ich, äh, ja, die mag ich eigentlich nicht unbedingt fördern.
0: Ja, ja, genau. Und, und das ist eben halt der Punkt, ne? wenn dann wieder das so umkippt und dann daraus wieder so ein Missbrauch wird. Ne? Also ja. das, ich, ich missbrauche und das ist ja genau der Grund, warum mir dieses ganze, auch dieses Marketing getriebene Storytelling-Gedöns so auf die Nerven geht und ich da schon gar nicht mehr drauf reagiere, weil das eben genau in, in die Umkehrung geht Gibt. Es wird dafür missbraucht. Ne, es, werden, es werden künstlich äh, Gefühle generiert, um eben halt irgendeine Aktion daraus ähm, ja, kitzeln zu wollen, also einen Kauf oder, mhm. oder einen Klick oder keine Ahnung was. Und das ist ja genau diese Gefahr. Jetzt stell dir mal vor, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu Markus Lanz, äh, zu dieser Gas-Diskussion oder keine Ahnung was, da sitzen dann die ganzen Spezialisten und Politiker bei Markus Lanz äh, den Tränen nahe und erzählen dann ihre Story, wieso, weshalb, warum äh, sie diese Entscheidung treffen mussten. Äh, jetzt mal ehrlich, selbst wenn die ehrlich wäre, äh, was würde das denn in uns auslösen? Also hm. doch eher Misstrauen. Also, ne, also wir leben natürlich schon von diesen kurzen Momenten, wo wir dann das Gefühl haben, oh, da geht es, was weiß ich, der Person nahe oder da merke ich dann eine echte Regung. Und äh, dann, dann äh, fühlt sich das für mich menschlich an. Aber dieses, wenn jetzt da jemand so komplett äh, seine Emotionen äh, offenlegen würde, unabhängig von dem Motiv, wenn man das noch nur mal das außen vor lassen würde, wären wir doch schon komplett überfordert und würden das total unterschiedlich deuten und interpretieren und unterstellen und ich weiß nicht, ob uns damit geholfen wäre. Der
1: Diskurs in der Öffentlichkeit wäre wieder riesig und, äh, und ja. es wird vor der Sache nicht unbedingt ja. dienen. Genau, Vielleicht für den nächsten den Schritt, der wo vielleicht hunderte Jahre voraus liegt oder so. Ja. <lacht> vielleicht zahlt es darauf ein, aber im Moment, ja ich Stimme dir zu ist, äh, ja, es ist nicht... Zielführend. Und Im Gegenteil, passiert sofort, wenn ich in der Zuhörer, ja, dann bin ich ja auch wieder enttäuscht, wie sowas eine Person die ja, genau. so, so Vertrauen schenkt, ja, um, genau. um für mich die Verantwortung in einem Themenbereich zu übernehmen, wo ich einfach keine Ahnung habe. Also ich schenke ja bestimmten Politikern natürlich Vertrauen und ehrlich, weil ich mich nicht damit beschäftigt und ich mich auch nicht damit beschäftigen will. Also somit ja. vertraue ich gern. <lacht> Wenn das ja. aber dann einfach so so rückspiegelt wird, wie es du gerade beschrieben hast, dann stelle ich erst einmal mein Vertrauen in Freude. Dann passiert als Reaktion, Mensch, ist das vielleicht doch nicht so klug, einfach wirklich bloß, weil mir ein Thema nicht interessiert, jemand anders so zu vertrauen. Und dann mache ich aber, dann ist schon schön, dann kann ich mich vielleicht beginnen, selber damit zu beschäftigen, aber ich stehe am Anfang von der Beschäftigung, andere sind vielleicht schon 30 Jahre damit beschäftigt, also und ich verdiene mein Geld damit was anderen, also schon Lawrence, dadurch bin ich im System überfordert, das was dann auf mich als ein Resultat zurückwirkt und somit tut's es mir nicht gut. Also zum Nachdenken mal kurz, ja, aber in die Praxis äh, hilft es okay, mir lustig. eigentlich nicht wirklich.
0: Nee, weil es dann auch wieder, wieder nicht, es geht ja dann auch wieder nicht um die Sache und und da, okay, genau. um da nochmal diesen Bogen zu spinnen, weil was braucht es eigentlich, du hast ja anfänglich auch gesagt, ja, warum, da wird viel über die Schuldfrage und weiß hm. ich nicht, was diskutiert, aber aber nicht über die Lösungen oder um die Sache selbst mhm. und, und eigentlich ganz nüchtern betrachtet, braucht es wieder viel mehr Sachlichkeit, also viel mehr Mehr, äh, wirklich äh, fakten vielmehr äh, worum geht es eigentlich was ist eigentlich unser problem und wie können wir das lösen ne? ähm und das alles hochgradig emotional zu betrachten, bringt uns einfach nicht weiter. Also, nee. natürlich braucht es an der einen oder anderen Stelle, äh, ist die Notwendigkeit gegeben, mal auszusprechen, wie man sich fühlt, was es mit einem macht. Aber doch nicht in diesem Übermaße, wie wir das derzeit praktizieren, dass es nur noch um, äh, um die eigenen Befindlichkeiten geht. Äh, und das ist vielleicht sogar der Grund, warum es so viel passiert, weil es alles hochgradig emotionalisiert stattfindet. Und ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer, immer schlimmer und man verliert diesen Fokus. Worum geht's? es? Lasst uns doch mal zurückkommen. Worum geht's eigentlich? Und wie verdammt nochmal können wir das Problem jetzt stemmen? Ja, mit, mit einer... Sachlichkeit.
1: Ja, Vielleicht haben wir da wirklich, aber auch so, um was Positives draus zu erkennen, vielleicht sind wir wirklich in einer positiven Entwicklung, weil wenn man ja die Generation vorher anschaut, da haben ja Gefühle in der Öffentlichkeit wenig Platz gehabt ja. und wenig Raum und vielleicht lernt gerade ein Großteil in der Gesellschaft auch Gefühle kundzutun, kennenzulernen, umzugehen, die ja zu fühlen, also nicht einmal bloß, nicht bloß kognitiv damit umzugehen, sondern auch bestimmte Gefühle mal zu fühlen. Und ich bin halt Deine Meinung, ich, ich glaube, wenn dann aus der Erfahrungsreise irgendwann auch wieder der Fakt eine Rolle spielt ja. und wenn dann so als, als Traum, Wunschvorstellung, wenn man dann wirklich eine Ausgewogenheit und ein Wissen, wann befinde ich mich jetzt gerade wirklich in einer persönlichen Emotion und was macht die für mich auf den Fakt bezogen. Ja, genau. Und umso schneller, dass ich da letztendlich in der Zuordnung bin und nicht jedem da meine Emotion erzählen muss, weil es lang unterdrückt war oder ja. mich hinterm Fakt verstecken, weil ich Gefühle Gefühl nicht spüren will, dann wäre es eigentlich eine gute Entwicklung und vielleicht, manchmal dauert eine Entwicklung wirklich hunderte, tausende Jahre, <lacht> vielleicht ist es sogar gerade alles gut, was gerade läuft, im Sinne der Evolution und Entwicklung und es nervt mich trotzdem. <lacht>
0: Ja, weil es total anstrengend ist. Ne? Also machen wir uns mal nichts ja. vor. Ich finde das. Ja. Äh, ich bin ja schon fast. Äh, ich freue mich ja schon fast, wenn ich so mal normale sachliche Gespräche führen kann. Ja. Ich bin, also ich, ich bin, gebe ich ehrlich zu, ich bin von der jetzigen Zeit. Äh, und da kommen wir auch wieder. Ne, können wir wieder diesen diesen Faden spinnen, so mhm. auf alles Rücksicht nehmen, sich korrekt ausdrücken und äh, bloß keine falschen Wörter benutzen. Das spielt auch alles damals rein, Das ist mir auch alles zu, zu hochgradig emotionalisiert, dass wir alle anständig miteinander umgehen sollen und äh, nicht diskriminierend sein sollen, das wissen wir alle. Ähm, aber die Art, wie das jetzt gerade so eingefordert wird, mach dies nicht, mach das nicht, benutze dieses Wort nicht und, und, und Gender an jeder Stelle und das und da sei da korrekt. Das stresst mich total. Also, das hat nichts ist damit. Vielleicht so ein
1: bisschen viel auf einmal.
0: Ja, ja. Und, und dann kommen noch die ganzen Emotionen dazu. Dieses so, Ach, genau. ich will doch nur mal kurz erzählen, wie ich mich persönlich damit fühle. Ich so, ja, komm, wenn du das in fünf Minuten jetzt mal schaffst, wäre ich total dankbar. Also, es ist einfach too much. Es ist einfach, ja. äh, es, es, braucht einfach wirklich dieses Gleichgewicht von all dem. Und da, da komme ich auch wieder an den Punkt, dass jeder für sich selber auch verdammt nochmal entscheiden kann, wann ist es angebracht, äh, hier meine Emotionen reinzuwerfen, wann ist es notwendig, wann muss ich das unbedingt tun, weil ich sonst platze oder keine Ahnung, da auch mal so ein Gefühl zu entwickeln, also wann nehme ich mir den Raum und wann halte ich einfach mal die Klappe ja? und und gehe dann mit meinem Partner darüber diskutieren oder, oder meiner Freundin oder keine Ahnung was. Ja, ähm, ja, muss ich das jetzt hier in diesem Rahmen tun? Muss ich jetzt da alle irgendwie mit belegen? Muss ich jetzt allen Menschen, die jetzt hier in dem Raum sind, äh, von meiner Vergangenheit erzählen, was ich doch für schlimme Dinge durchgemacht habe, ohne dass ich das irgendwie schmälern will? Aber dieses da wirklich diese Achtsamkeit auch wieder zu entwickeln, muss es jetzt hier in diesem Rahmen wirklich so sein? Jetzt in diesem Augenblick. Und ich glaube, wenn da jeder mal so, so ein bisschen bei sich selber guckt und mal ein bisschen auf die Bremse tritt und mal sagt, mein Gott, ja, muss jetzt nicht sein. Habe ich jetzt schon schon in, weiß ich nicht, die letzten zehn Tage jeden Dritten erzählt, muss ich jetzt nicht noch äh, den 100 anderen Personen erzählen. Und das gilt auch für die Öffentlichkeit. Muss ich muss ich Beziehungsprobleme in der Öffentlichkeit diskutieren mit Leuten, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, die dann da haten und verurteilen? Und muss ich das? Wieso kann ich das nicht wie früher einfach unter vier Augen lösen? Ja, Also solche Dinge, wo ich sage, ja. boah, da sind wir echt drüber im ja. Moment. Ja, ja es ist echt so als, als richtige Maß. Mhm. Ja, das richtige Maß, es geht immer wieder, ich komme da immer wieder hin, Das ist so meine Lebenserkenntnis schlechthin, du ja. musst das richtige Maß für dich finden und das muss man immer ständig für sich selber auch neu hinterfragen und ich verstehe, dass es Situationen gibt, die extrem sind, wo man viel durchmacht, wo man krasse Sachen erlebt, ich verstehe das alles. Aber das permanent zu tun, dieses permanent alle davon in Kenntnis zu setzen, wie es mir gerade geht, muss ich das? Oder oder diene ich vielleicht einfach mal der Sache? Wie entspannt kann es sein, einfach mal einer Sache zu dienen? Das ist voll schön. Also ja, ja. nicht immer nur mich und meine Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und meine Diversität, die ich ja, die ich ja überall versprühen will. Kann ich nicht einfach nur mal fokussiert auf etwas sein und sagen, okay, ich diene jetzt hier mal der Gesellschaft oder der Sache und halt einfach mal meine Klappe? Punkt.
1: Ja, und vor allem, wenn man nicht zu so viel fordern würde oder auch mit kleineren Schritten zufrieden wäre, ich weiß, wie schwer das ist, in einer Minderheit sich ja. zu fühlen und dann irgendwie wirklich zu leiden. Und dann kriegt man gesagt, irgendwie Mensch, aber sei doch mal zufrieden, seid. Und dennoch, ich glaube, das ist echt so also ein bisschen ein Wehmutstropfen manches braucht Zeit, weil aus meiner Beobachtung im Leben, wenn was zu massiv in eine andere Richtung geht, kriegt es häufiger Ablehnung. Das Eben. kann bis zu Kriegen führen. Oh, und ja. das heißt, auch die andere Seite, wo andere Werte verfolgt, hat einfach eine Macht und eine Dominanz. Und wenn es der an Kragen geht, wird sie sie wehren. Und, und drum ist, glaube ich, das richtige Maß oder die Verhältnismäßigkeit oder die Diplomatie einfach trotz alledem nach wie vor wichtiges Gut. Und ja, soll nicht heißen, dass man alles diplomatisch lösen muss, ist ja auch also die gesellschaftliche Frage aus meiner Sicht, äh, haben wir lang genug den Weg versucht und haben wir versagt, wenn man jetzt das Ergebnis zum Beispiel äh, mit Putin sieht. Ja, mag alles sein und dennoch, sind die Aspekte, dürfen wir es aber nicht einfach komplett aus die Augen verloren, verlieren, bloß weil es jetzt irgendwo nicht stimmig erscheint. Ich glaube, die, die Frage nach Verhältnismäßigkeit und da an Umgang mhm. und was du sagst, sich einfach... Ja, ist eine blöde Einladung. Vielleicht auch mal bereit sein, ja, ein Stück länger das Leid mit sich zu tragen, in der Hoffnung, dass einfach wirklich vielleicht sogar nicht einmal uns selbst, aber vielleicht für die nächsten Generationen dann anders wird. Manchmal frage ich mich wirklich ernsthaft, wäre vielleicht auch manchmal ganz gut mein Ego. Und ich merke sofort, wenn ich es dir erzähle und da wenn ich an Zuhörer denke, merke ich so, was sage ich denn da für ein Mist? Und, und trotzdem, äh, äh, ja, aber trotz alledem, ich fühle es wirklich so. Manchmal nehmen wir uns, glaube ich, wirklich auch so wichtig und ja. vor allem wir leben wirklich im Wohlstand, auch Voll, wenn es ja. gerade anders diskutiert wird, aber ja. wenn ich andere Länder, andere Menschen, ja. andere Situationen, andere politische Systeme anschaue und ja, ich es gibt viel zu jammern oder zu beklagen, manches macht mir Angst und und das ist sicher auch keine Ausrede zu sagen, woanders ist es schlimmer aber um das geht es mir alles gar nicht sondern wirklich in, in einer hohen Dankbarkeit auch so so beschützt auch leben zu dürfen mhm. und so behütet und ich finde das ist kein Selbstverständnis
0: Genau. Ja. Und, und das lassen wir jetzt mal so stehen
1: ja, schön ja. da warst. Ja.
0: ja, war total spannend ne? <lacht> ich danke dir auch
1: ciao du bis bald wieder
0: muss ich jetzt Schluss machen ja, ja. Schluss <lacht> tschüss tschüss nein ich sag's nicht ich sag's nicht ich sag's nicht ich sag's nicht ich sag's jetzt nicht <lacht> <lacht>